欢迎收听《异乡人访谈》普通人的传奇故事平凡人的精彩人生欢迎收听异乡人访谈普通人的传奇故事平凡人的精彩人生欢迎收听异乡人访谈普通人的传奇故事平凡人的精彩人生欢
我方，嗯，到到最后或有一天，你一定会发现，你所学到一切东西，一定会给你带来终身的受益。你觉得他说的话兑现吗？你有没有体会到你确实是受益了？在这六年里面，其实让我学会了从一个可以说是不知道天高地厚的一个小毛孩到我成功的能够到纽约去拿到我的大学本科毕业证书。其实这一路走过来，我很感谢 Bill。这是一个你能你你想象不到，一个陌生人他愿意去替我的父母承担一个孩子所在十几岁的时候经历的一些情绪的变化，包括压力啊，包括这些不适应等等这一切，其实挺不容易的。反正混到现在，我没有让 Bill 感到丢人，我就已经很知足了。<笑>我很感恩我的父母。教会在中国期间，在我出国之前教会我很多东西，但是同时我也感谢 Bill 在国外这几年，在我人生的很多重要的场合 ，Bill 他都出现了。我总是觉得，他可能是就是他可能就是上帝派在我生命中的那个使者，嗯，然后一直引导我或者是帮助我。举一个例子，讲讲你是什么时候最需要他，而且他是出现的最及时的时候。嗯当作为一个中国人，能够在美国研究生毕业的时候，包括在本科毕业的时候，说说想去找到工作，其实压力蛮大的。就是我在美国生活的时候，我我没有身边没有接触到任何的一个真正的中国人，说我我做的职业就是文案，或者说我做的职业就是记者。嗯、我就记得当初我在面临电视台啊等等去应聘的时候。就是受到的这种，不管是说冷嘲热讽，还是说这种所谓的这种批判性的这种 comments， 或多或少一定会有很大的挫败感，并且有的时候，并且有的时候被拒绝的时候，也会有那种感觉，一下子就是当你兴奋到一个点的时候，你充满信心的时候，但是你会面临的是墙，你会面临的是冷水。我可以接受失败，但是我不能一次又一次的被这种所打败的。所以有的时候我就想放弃，我真的接受不了，而且我那个时候觉得很不公平。可是，在那个时候 ，Bill 他一直抱着一种非常非常 positive， 并且是真的 realistic positive 这种情绪来去 encourage 我，来去跟我去谈，并且告诉我为什么会经历这些东西。就是我感觉他可能也不太知道结果是什么。但是他会告诉我，他说：“这个时候如果你放弃了，或这个时候如果你决定你停下来了，这个脚步，你一定会后悔的。”记不记得你当时到美国经历过的最大的文化冲击是什么？最大的文化冲击就是，我觉得很简单，就是什么叫做个体，就是 individualism。嗯然后什么叫做 collectivism？ 一个群体，就在很多程度上，我觉得很多我们中国的习惯就是我们经常会为别人去着想，但是在美国的文化不是这样的，它是比较个体的。所以说你你你，所以说我们在美国生活的时候，你没有权利去说他这个人很自私，为什么？因为我们是我以我们的眼光，从我们的文化角度去看这个事情，嗯。而他们只是在做他们应该做的事情，或他们文化里面允许的事情。然后我记得，当我特别满腔热血的时候，请家里人去吃饭的时候，包括朋友在场，不是所有人都会去感谢你去请他吃饭。嗯
，而他会在餐桌上不吃，或者他会去额外去叫这个 McDonald's 或者 Burger 怎么怎么样。<笑>嗯、这种东西对于来从咱们从面子上来讲的话，是很尴尬的。当时我不理解，我觉得这个对我来说是一个特别大的这种，就是怎么说，不能是不能是这种伤害，我们可以叫做 insulted， 对吧？对就是这个词。<笑>对。但是后来我才慢慢，我才慢慢消化或去理解，就是说他没有做错别的事情，没有对与错，这个事情没有对与错，但是也是让我过了很久很久才去消化这个事情。他觉得我这个东西不爱吃，我就不吃呗。不不是说我我为了讨好主人，那我就假装吃两口，假装爱吃。但是,但是放在<笑>但是放在咱们中国的文化里面，<笑>这个东西即使再难吃，<笑>我都会把它吃下去，因为为了面子这个东西，因为我希望能够跟，因为我希望跟这个能够长期接触下去。对啊，你觉得人家对方是好心好意嘛？对吧？对，这就是 Bessie， 我们中文里面经常说的那话，叫做“就是热脸贴了冷屁股”。对，那肯定当时觉得特别受伤害。<笑>就是当时想的是，就是那句话嘛，叫做什么？为什么受伤的总是我？<笑>到美国最初的印象是什么？初始的感觉是什么？我觉得最初的印象，除了兴奋感，就是一种恐惧。因为一个人要到这个国家，要去面临，要去学会文化历史，要去用不一样的语言和别人打交道，其实挺恐怖的。嗯，而且我觉得对于我父母来说也是挺残忍的，因为十因为十几岁的孩子离开自己的身边，没有任何的这种依靠。那么那个时候在美国，唯一我能依靠就是只有 Bill 和他家人。嗯哼，我在他们家住的时候，因为作为学生嘛，我肯定要在学校校内打工。那么平时的时候。我会跟 Bill 的儿子在家里面帮他做一些很一些重要的家务，比如说就是比如说这个打扫后院啊，这个割草啊，或者比如说这个上呃上房修补一些东西啊，等等等等。这六年里边，你有没有那种有没有过寄人篱下的感觉？肯定会有 ，Bessie 肯定会有。嗯，在 Bill 面前可能没有，但是在他在他爱人和在他孩子面前肯定会有。为什么？因为十几岁的孩子他一定还会有自己的性格，会有自己的脾气。嗯，我没有资格去改变任何人在那个家里面，因为他们是主，我是客，所以我唯一能做的是什么？我要去改变我自己，即使这个东西很难。那时候会不会特别想家？会啊。会啊，肯定。你想一个男孩子出去，嗯，还是那句话嘛，人咱们都是，我经常说是性情中人，肯定会有眼泪，会有痛苦，会有难受的时候。但是还是那句话，既然出去了，就最起码得混出个人样出来。那么，就是那个时候跟自己说，就是成功不是给，不是别人给的，是你自己需要学会去付出的。没，就是没有人应该为你做什么事情。那既然 Bill 已经答应把你带到美国，他既然已经决定去教你，这个他自己本身自己已经从家里面背的背了很大的压力，并且能够接受到了很大压力。所以我觉得在那个时候，就是我能更多的去理解 Bill， 就是我希望能够我们两个一起来去经历这个事情，而不是说把所有东西在在在以上的记录之上。再去再去给 Bill 带来更多的这种压力，我觉得这样对他来说不公平。嗯嗯
。那你去的时候呢？你父母有没有担心，怕你一个小孩子、未成年的孩子到了美国会不会学坏呀？会不会受人欺负啊？当时父母是什么样的想法？担心肯定会有，因为我因为我怎么知道我父母很担心？因为在我大四那年，那是我记得很清楚，就是那是我唯一一次在美国做手术，那是因为我突然间阑尾炎犯了。但是我做了手术，然后我在做完手术之后，嗯，我在在宿舍里躺着将近有两到三周的时候，我没有给我父母打电话，而且我也没跟他说我做手术了。我就跟他当时编了个瞎话，我说因为我学业太忙了，我说我就不给你打电话了，我说等我等我过完这个考试期，我再跟你联系。然后等我真正上体体力恢复了，没有问题了，我再跟我父母联系的时候，我把这个事情跟我跟我妈、爸爸通过电话说的时候，我觉得我那会儿就是我虽然没有看到嘛，因为那会儿条件比较简单，但是。我能够感受到，我妈那会儿就是已经有点就是泣不成声的感觉。嗯，然后我爸那会儿就开始很担心，说怎么这么大事不跟家里说？父母担心肯定会有，而且那种时候呢，他们更多的呢是希望我能够听 Bill 的话，就是说，既然出去了，那就一定要懂规矩，一定要做人，做人踏实本分，然后。最最最起码最起码，你得能够所谓的就是混出个人样出来。Bill 为了证明给我父母，就是他的家庭是什么样子的，或者说，嗯，他的他的这个为为人是什么样子的，这也是让我比较感动的一点，就是他每天都在学中文，因为他希望能够用这门语言跟我父母去交流。而且当初我在美国发生的一切，不管是说做什么事情，那个时候还没有视频啊、微信啊，包括这东西，就是只有简单的相机。Bill 他会用相机照片来去记录我在美国的生活，然后去寄到中国，然后呢，再由我的朋友啊，再转给我父母。我父母看到我照片了，包括讲一些故事啊等等，这一切其实这就是比较我们经常说，就是说挺挺挺有人情味的绝对的。对，这样让你父母也放心，也知道你在那儿生活是怎么样的哈，也有个了解。没错，没错，没错。对，呃，在 Bill 家里住的时候，他家的孩子跟你岁数差不多的，那时候都是在经历青春期。那有没有因因为文化背景不一样，生活习惯不一样，有没有过冲突？有 ，Bessy 很坦诚的讲，肯定会有。因为虽然虽然年龄一样，但是文化背景不一样。但是还一点就是，我觉得其实人之常情可以去理解。因为不光说跟家里人，就跟孩子有冲突，我会跟 Bill 的妻子也会有冲突。为什么？因为因为咱们很坦诚的讲，人都是自私的。那么我很感激，就是他家里人能够接受我。但是这个接受并不代表说所有人都会百分之百像对待自己孩子一样去对待对待我。所以说冲突肯定会有，那么你怎么能够？因为你已经到了别人的这个地盘上，那么你怎么能够学会成熟的一个其中一个方法就是，我不想用这个词叫做忍忍气吞声，而学的是说怎么能够让自己的心变得更平静一点，也就是说，怎么能够学会，既然不能改变这个人，那我就去改变我自己。是，咱们中国有一句话叫做“呃，人在矮矮檐下，哪有不低头？”因为毕竟住在别人家，我不可能随心所欲的过着自己想过的生活。所以说，我觉得也是在那种环境下，有一种感觉，就是要去
短时间之内要让我要快速的去长大。这些经历对你今后的人生，对你性格的这个形成有什么影响？我觉得 Betsy 影响很大。我发现什么时候我一下子被自己觉得长大了，或者说我觉得一下子这些东西让我突然间明白了。我觉得就是当我经历完这些事情以后，我觉得能够让我自己有一个反思的过程。还有，我觉得就是现在，当我在遇到一些事情，我一定会用我之前的这些经历时刻提醒我自己。我没有办法去改变任何人，因为因为因为我经常说，如果你尝试的去改变一个人的话，这个事情一定不可能做到。而且，当你发现这个人不愿去、不愿意为你去改变的时候，实际上痛苦的是你自己。所以说，我经常说，与其为了去改变别人，不如改变我自己的做法，或不如改变我自己的看法。什么原因决定让你从美国回到北京生活？我希望能够回国，开始有一个自己的家，或者说能够有自己把自己的家建立起来。因为可能这也是因为我的家庭环境影响，或者说跟 Bill 在一起，就是我总觉得我是一个把家看得很重要的人。北京的变化，你能不能适应？你有没有觉得说回来要重新经历一种文化冲击？当然，肯定会。哪些方面？嗯，最大的第一点就是从文化方面。嗯嗯，我觉得文化方面指的是说，其实很很很很搞笑去讲，就是北京是我土生土长的家。嗯，那么等我回到北京之后，发现北京变化特别大。嗯，每一年都变化特别大，节奏感很快。快的时候，快的时候让我感觉到有一种心跳加速的感觉，竞争力很强，大家活得越来越现实了。这个现实东西就是，就像我说的，可能，可能这句话可能我我可能会说出来会得罪很多人，但是我我我的感受就是，大家活得越来越物质了，嗯，大家会把感情会把亲情放在一边，他更更更需要的或彼此之间聊的更多的，是物质方面的这些东西，真正真正想帮助你的人，真正想在你困难的时候帮助你的人。他未必是你所期待那个人，嗯，可是有的时候，真正最后，当你需要，当你最惨的时候，去踩你一脚那个人，也许并不是你最恨的那个人。这个是让我回到北京以后挺震撼的。国内有国内的生活法则，那么我从美国回到北京之后，就是我经常跟自己说。我没有办法去改变那个环境，但是我一定会改变我自己。但是我也不能让这个环境把我变得失去了人味或者说失去了人情味这三个字这个是我经常提醒我自己的。无论这个环境怎么变化，首先一点就是我不能因为这些东西的变化而去改变我自己的本质或改变我自己的初衷。你回来以后感觉到最亲切的是什么？就跟你走以前没有什么变化的家里味嘛？嗯。就是家里的味道，嗯，氛围吧，对吧？比如说在一起吃饭呀，在一起过年呀，包括比如说，嗯，就是我觉得这个东西是没有变的，因为毕毕竟
，回到家以后，无论就是从父母角度对孩子这种宠爱呀、啊，或者包括比如对孩子这种关心呀、啊、等等这一切，我觉得这个是不会不没有改变的。对，亲情。心情是永远不会改变的，就社社会环境、嗯、社会气氛再怎么变，亲情还是亲情。对，没错，没错，没错。希望女儿未来的生活是什么样的？我希望我闺女能够有我和我爱人的这种经历，就是一定要出去。嗯、我为了防止她受伤害，而我去故意的去让她躲开这些东西的话，嗯，我觉得并不是我想做到的。嗯我觉得对他来说，失败和多摔跤这些东西一定让他去经历。我还是希望他能够接受部分国内的教育，因为毕竟本身他是他就是他就是中国人。嗯，中国人里面最有一些最基本的中国的文化和中国的文化里面的精髓是不可以被遗忘掉的。但是，我是不是说打算让他一辈子在中国接受教育？不是，因为我希望能够让他把。中西方，或者是把那种国际化的眼光结合在一起，我希望你能做出去一种什么所谓的“出得去，回得来”的人。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。